0: Alors, lorsqu'on regarde les États-Unis, on est vraiment découragé. On dit c'est impossible de débattre dans ce pays-là. C'est tellement polarisé. Il n'y a plus aucune discussion possible. Heureusement, heureusement il reste il reste la France. Là, on peut discuter. C'est un pays de débat. Or, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, et qui collabore maintenant à Cube Radio, euh, écrit aujourd'hui dans Le Devoir que le, malheureusement, même en France, le débat... Le débat devient de plus en plus difficile et les opinions se polarisent et les militants se radicalisent. Nous allons parler avec Christian Rio. Bonjour Christian. Oui, bonjour Richard. C'est déprimant parce que lorsqu'on parle à la France, lorsqu'on pense à la France, c'est justement une terre de débat. Mon Dieu, un des derniers lieux où le débat est possible. Et vous nous dites qu'au contraire, ça se, ça se polarise de plus en plus.
1: Écoutez, je pense que le monde entier a attrapé un peu le, le, le virus qui est né pas en Chine, hein, mais qui est né dans les universités américaines. Je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut comprendre que c'est là que c'est né. Euh, le, le virus de ce que j'appellerais une espèce de, de guerre culturelle, euh, en référence, vous savez, à la vieille révolution culturelle de, de, de Mao Tse-tung, où il fallait faire son autocritique, là, où il fallait dénoncer à peu près toutes les, les perversions possibles et imaginables. Oui. Et on a l'impression que ce virus-là, oui, effectivement, est en train d'atteindre le monde entier, mais la, la France aussi, on le sent ici aussi. Et euh, je vous dirais que la population le, le sent dans la mesure où elle a l'impression que qu'elle n'a plus de prise quelque part sur la vie politique. Je, je, dans, ma, dans ma chronique de, de ce matin, je donnais l'exemple de, 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 des lois sur l'avortement. L'avortement a toujours été en France un, un sujet consen, consensuel depuis 1975, depuis la grande loi de Simone Veil, qui était euh, Simone Veil, une féministe, un héros national même. Mais hein, ben, qui est entrée d'ailleurs fait... au
0: Panthéon, là
1: absolument entrer au Panthéon Simone Veil même encore aujourd'hui dans les sondages ça fait partie des deux ou trois personnages les plus respectés de, de par les français c'est elle qui a fait la loi sur l'avortement donc donc je peux vous dire les français regardaient les débats aux États-Unis sur l'avortement comme des choses euh, comme des choses un peu folkloriques en disant nous c'est nous il y a un consensus national là-dessus alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 15 ans on s'aperçoit que tranquillement la loi de Simone Veil est disparue on a grugé on a rallongé le délai pour pour les avortements, On a modifié euh, le fait que l'avortement, c'était quand même une solution de dernier recours. On a, on a transformé, euh, les, pas plus tard que la semaine dernière, on a rajouté, on, a, on, on est en train d'élargir le délai de 12 à 14 semaines. Et qu'est-ce qui se passe? Les Français ont l'impression que ben là, on rallonge le délai à 14 semaines, après ça va être 18, après ça va être 24, après ça va être 35 et qu'eux, dans le fond, ils n'auront rien à faire. Ils n'ont rien à dire. Mmh. Ça va se passer comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, L'avortement la, n'est plus un sujet consensuel en France. Et il y a beaucoup de sujets comme ça, où on pensait comme avoir atteint, vous savez, un, un, une espèce de niveau de consensus hein, dans, dans le respect de, des droits des homosexuels, par exemple, dans le, sur, la question de, sur la question du racisme, des, des droits égaux euh, pour, Mais... pour, 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 pour les gens. On pensait qu'on avait atteint un niveau de consensus, un niveau respectable. Et là, tranquillement, on dirait qu'il y a une guerre culturelle qui est en train
0: de, et, de tout faire éclater. Et c'est très dommage parce qu'une démocratie, la façon dont ça fonctionne, c'est que chacun met de l'eau dans son vin. pour euh, Chacun fait un pas vers l'autre et on tente d'arriver à une solution qui satisfait tout le monde. Mais là, on dirait qu'au lieu de faire un pas vers l'autre, chacun reste campé sur ses positions.
1: Oui, absolument. Vous savez, le, le, depuis, euh, depuis, euh, je dirais une dizaine d'années au moins, ça dépend des pays, euh, la gauche euh, a, a adopté des, une stratégie différente. À hein, s'est transformée au lieu d'être le, le parti des, 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 des couches populaires, euh, des ouvriers, par exemple, de, de, du monde ordinaire, comme on, comme on dit au Québec, elle est, la gauche est devenue. Ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai au Québec. Elle est devenue le, le parti des, 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 des groupes minoritaires. Les noirs, les, 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 les homosexuels, bon, les femmes évidemment ne sont pas minoritaires, mais mais des euh, groupes, des sections de la société. Or, c'est comme si chacun de ces groupes-là dans la société devait euh, devait euh, atteindre le, le maximum de droits, mmh. devait voir réaliser tous ces fantasmes, toutes mmh. toutes ces idées. Or, ça là, on peut pas vivre dans une société comme ça. Vous le savez très bien. Vous avez des enfants. Si chacun oui. De ces enfants-là, ce que ces enfants-là réalisent tous ses fantasmes. Ça ça va être le, le bordel dans votre maison, ça va être la guerre civile euh, Mais... à, à tous les jours. Et on a l'impression qu'on s'en va vers ce genre de guerre civile euh, dans la société où chaque et... groupe minoritaire refuse de faire le minimum de compromis pour vivre euh,
0: en société. Et, et Christian, moi j'aime ça regarder les émissions françaises où il y a des débats, j'adore ça, comme on n'est pas couché, bon, les, des, 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 des émissions comme ça. Et j'ai l'impression, et là vous me corrigerez peut-être parce que vous avez plus, plus accès bien sûr à, à davantage d'émissions en France, mais j'ai l'impression que dans les émissions de débat, dans les segments de débat dans les, sur les chaînes d'information, le ton a grimpé. Le ton, soudainement, ce c'est plus, plus des discussions corsées, c'est rendu des, des confrontations, des face-à-face.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a, il y a un côté, euh, on, on s'en cachera pas là-dedans, code d'écoute, hein. Oui. Évidemment, le, quand, quand il y a plus d'animation, euh, peut-être que ça fait monter les, les codes d'écoute. Mais c'est vrai que le ton aujourd'hui est, euh, est, euh, est, plus, est plus dur et plus, euh, plus à l'affrontement. Et euh, je dirais qu'à la limite, même il y a des gens qui refusent de débattre. Hein. La France, c'est quand, quand même toujours été le pays du, du, du débat, de la conversation euh, euh, permanente. On pouvait parler. Je me souviens de débats même avec des gens comme Jean-Marie Le Pen, mmh. avec des socialistes, on, 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 on pouvait ne pas partager les mêmes opinions, mais, et, et, mais, mais débattre ensemble. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent littéralement, par exemple, d'aller sur le, le sur le plateau d'Éric Zemmour ou qui refusent d'aller sur, sur... et, et, et vice-versa. Donc, on, il y a, et, et, des camps sont en train de se de quelque part de se créer et des camps qui semblent euh, irrémédiablement euh, opposés. Et je dis, c est, c est, c est, la population regarde ça et elle a l'impression de perdre pied, je dirais, de perdre le, le contrôle de ce qui se passe aussi dans la société et je pense que c'est très largement lié à, aux stratégies que la gauche euh, euh, a adoptées depuis un, de, 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 depuis un certain temps, qui est celle de réaliser euh, euh, le, 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 tous les fantasmes de chacune des minorités dans la société. Prenez le prenez le, 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 le fameux racisme systémique dont personne n'arrive ah oui. à définir, mais qui semble devenir une sorte de tabou, de, 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 vous savez, de mantra qu'on brandit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans trop savoir. Vous savez, la population regarde ça, écoute ça, et elle dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Oui. Ils sont, ils sont, oui. Eux, qui ne sont pas dans le débat permanent. Ils sont malades. Pourquoi ils brandissent ça comme une espèce de totem et... euh, a, a, absolu alors que la société est capable de s'asseoir autour d'une table et de se dire, écoutez, oui, on va, on va lutter contre le racisme, mais bon, les totems, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça?
0: D'où l'importance de, 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 de certaines personnes qui ont, qui, mon Dieu, qui ont la voix de la raison, c'est-à-dire en disant, calmez-vous tout le monde et, et on voit en France, peut-être, j'espère, des, des gens qui proviennent de la communauté maghrébine ou euh, des gens qui sont noirs puis qui disent là arrêtez de dire qu'il y a du racisme systémique en France euh, il va, va falloir à un moment donné faire entendre les voix de la raison plutôt que toujours oui, entendre oui. les crinquer. Là.
1: Oui, mais ces gens-là, ces gens-là, ils existent, hein. Vous savez, même, même aux États-Unis, il, 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 il y a des, il y a des, des leaders noirs extrêmement importants qui sont plus proches des, des, des vieilles idées de Martin Luther King, de celles des droits, des droits de l'homme, etc. Et non pas de celles des du Black Panther dont, dont on s'inspire aujourd'hui, dont, dont s'inspire Black Lives Matter aujourd'hui. Donc, il y a des gens comme ça, mais on, on, ces gens-là, c'est vrai que dans les médias aujourd'hui, on les entend pas beaucoup et les médias sont très largement, on dirait, incités à, à faire mousser comme ça les, les,
0: les revendications oui, des, ben groupes,
1: euh, des groupes minoritaires, euh, à les brandir sans arrêt. Il euh, faut dire ici, que... mêmes devenaient militants presque. On oui, dirait. tout
0: à fait. Et Christian, c'est une tempête parfaite. Hein. C'est-à-dire que, bon, la pandémie qui, qui fait que les gens sont, sont peut-être plus, euh, plus euh, frustrés, fâchés, etc., en colère, et plus les, les médias sociaux qui est justement, aussi exagère la polarisation, vise la polarisation, alimente la polarisation. On met ça ensemble et ça c'est explosif. Là.
1: Oui, absolument. Je pense que les médias sociaux, évidemment, c'est un petit peu la règle et c'est un peu la loi des médias sociaux. Euh, il faut il faut absolument se faire remarquer. Et il n'y a pas de meilleure façon de se faire remarquer que d'être que d'être extrémiste et, et, et radical. Mais je pense aussi que euh, je joue là-dedans. Puis euh, on voit ça en France, mais on voit ça au Québec, ce que, ce que j'appellerais moi la disparition de la social-démocratie. C'est-à-dire, on avait, on avait, euh, vous savez, une gauche. Pensons au parti québécois de, de, de l'époque de Bernard Landry, de, de, de l l'époque de René Lévesque, euh, pensons, euh, pensons au, parti, euh, au Parti socialiste français aussi, même de, de, de l'époque de Mitterrand et dans les années qui ont suivi, on avait des grands partis, vous savez, de, de gauche qui, euh, quelque part, calmaient le jeu, c'est-à-dire essayaient d'établir un modus vivendi, se faisaient élire au centre et donc euh, calmaient les excités <rire> de gauche comme, euh, comme de droite pour les obliger quand même à partir. Un peu au pouvoir. Et euh, vous savez qu'en France, on a, le Parti Socialiste aujourd'hui est une force absolument négligeable qui n'existe plus. Euh, on, on élit plutôt des vers qui nous disent des choses ben complètement, oui, ben oui. complètement ben... aberrantes euh, qu'il qu faut chasser les hommes de notre, de notre <rire> vie, de plus, ne plus les voir, ne plus écouter leur musique, euh, écouter des, 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 des bêtises. Mais ben non, il y a complètement. Mais, mais et la, et au la, Québec aussi.
0: Oui, il faut être et optimiste.
1: Au aussi, on a vécu l'effacement le, de la social-démocratie.
0: Et Christian, il faut être optimiste. Vous parliez d'entrée de jeu de Mao, euh, rappelez-vous les années 60, là, le, le mouvement maoïste était très très fort avec mai 68 oui. et tout ça, et tout ça ben, c'était une mode, hein. à un moment donné il y a une mode qui oui. devient très forte puis qui disparaît totalement, donc moi je pense oui. que c'est une mode là, actuellement, puis dans, dans quelques années on, ça va être résorbé complètement.
1: Euh, c'est, possible. J'aimerais, j'aimerais, que vous ayez, vous ayez raison. Je dirais que la différence à notre époque, vous savez que, euh, je sais pas, moi, en, 1900, en 1980, un jeune militant marxiste-léniniste aurait, aurait écrit une lettre, euh, je sais pas, moi, à la presse, euh, pour dire euh, qu'il faut instaurer la dictature du prolétariat euh, au, au Québec. Personne l'aurait publié, ou du moins, ça l'avait publié. En tout cas, on ne l'aurait on mmh. pas mis en une. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, un, un jeune militant euh, euh, écrit une lettre pour dire que les sectes n'existe pas, euh, euh, qu'un mmh. homme et une femme, c'est la même chose, euh, vous imaginez. Et, et aujourd'hui, euh, on, on, la, la presse le publierait en une. Alors donc, il une, je, ce qui m'étonne, ce qui, ce qui me, ne me rend pas optimiste comme, comme vous, c'est le fait que les médias, eux, ont l'air de, aujourd'hui d'encourager ça, alors qu'autrefois, ils étaient quand même un facteur de, de raison et, et d'apaisement. Et,
0: et en terminant euh, ce week-end, c'est-à-dire à partir de dimanche soir, vous allez rentrer à la maison à 21h, c'est ça
1: <rire> oui, ben j'ai la chance de travailler à la maison. Euh, <rire> couvre-feu. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est un couvre-feu dans huit dans grandes métropoles, euh, régions métropolitaines françaises. Là, ça, ça va toucher 20 millions de personnes. C'est, je vous dirais que c'est euh, c'est très dur surtout que Emmanuel Macron l'a annoncé pour six semaines euh, c'est très très dur pour les euh, pour pour tout ce qui est restaurant, bar, euh, euh, spectacle et Dieu sait que la, est la France quand même un pays pour le théâtre, le cinéma c'est c'est véritablement une catastrophe et je dirais qu'on atteint le niveau où on se demande si, euh, si si le prix payé est pas est pas euh, excessif mmh. à un moment donné. Mmh. Euh, la, 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 question, la question se pose, parce que là, ça va être des faillites à répétition. Le, le, le président a beau dire, on va les aider financièrement, mais, mais je, je sais, que, 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 comme on dit euh, parfois, c'est McDo qui va ramasser les cafés. Euh, <rire> <rire> oh, mon faire, Dieu. Les, les milliers de cafés qui vont faire faillite, parce ah. qu'eux, ils sont capables de résister à ça, mais, euh, mais ça, ça, ça risque d'être une hécatombe véritable. épouvantable. Comme je vous dis... <rire> On se pose la question, euh, à partir de quand le prix à payer est trop élevé? C'est une
0: question là, et, à poser. Il faut, faut se
1: modérer bien, ou arrêter ou je sais pas quoi. Non? Mais
0: je suis ouais. sûr et certain que le, le couvre-feu, ça va être très, très, très respecté à sainte saint denis hein, je suis convaincu.
1: Euh, oui, c'est toujours plus difficile dans cette, <rire> dans cette, dans, dans cette région-là. Ben, c'est un peu comme toutes les lois qui sont plus difficiles à faire à faire respecter dans, dans, dans ces banlieues-là, mais, mais mais pour pour l'essentiel, je pense quand même que les Français vont vont respecter le, le, le couvre-feu, mais ça ça fabrique, ça crée une colère euh, sourde chez les gens qui, qui risquent de, de, de ressortir à un moment donné. On a, on a eu les Gilets jaunes l'an dernier, il y a quelque chose qui, 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 que les gens ne, ne digèrent pas, pas là-dedans, quelque part. Et qu il n'y a, a pas un lit de plus dans, dans les hôpitaux français que l'année dernière.
0: Euh, et, et, et donc, les, patiente gens, patiente. les gens se demandent, effectivement, est-ce que le médicament n'est pas euh, en train de tuer le, de tuer le patient, finalement. C'est une question à se poser. Il n'y a pas besoin d'être conspirationniste ou complétiste pour se poser non. cette question-là. Non, Merci. non,
1: c'est pas ça. Mais, mais des, des, des fois, on se pose la question euh, si demain matin, comme en, comme en 40, la France était envahie, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se battrait? <rire> ben, ça ferait des morts. C est, c est... Ben oui Donc, euh, Quel est le prix qu'une qu société est, prêt à, est prête à, à payer? C'est tout ce débat-là, je pense. Et, et, et le, le, le couvre-feu, en tout cas, pose la question de façon assez, cru, assez crue là, en oui. ce moment. -là.
0: On va en discuter, mais pas sur les terrasses après 21 heures. Merci beaucoup, Christian. Et non. Bon couvre-feu. <rire> Christian Rio, bon, correspondant non. à Paris pour le devoir. Merci.